0: Hola a todos, bienvenidos a un primer episodio del podcast de Rosy's Tips. Varias aclaraciones antes de empezar. La verdad es que hace un montón de tiempo que tenía ganas de, de grabar un podcast. Mi hermano me lo viene sugiriendo hace mucho tiempo, pero por H por B la verdad es que no avanzaba, tuve años bastante movidos en lo personal, tuve un hijo este año, tengo otro de dos años, mudanzas, viajes, publicaciones de libros. Es como que no encontraba el momento para dedicarle al podcast el tiempo que yo hubiera querido. Pero bueno, hay una frase que a mí me encanta que dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno y la verdad es que decidí largarme porque si sigo esperando el momento en el que todo esté tranquilo y tengo un montón de tiempo libre, la verdad que el podcast ya iba a haber se iba a ver extinguido el formato y yo iba a seguir sin publicarlo. Así que bueno, primera aclaración, esto va a ser bastante caserito. Eh, espero que les guste el contenido, pero en cuanto a lo que es el sonido y la edición, soy bastante rookie, por así decirlo. Así que bueno, tenganme paciencia, ya, ya iré mejorando de a poquito. Le quiero agradecer especialmente a Twitty Dodero, que ella también me dio un empujón para animarme a, a lanzarme este formato y que ella también me estuvo dando algunos tips para poder eh, grabar los programas. Así que bueno, gracias Twitty si es que me estás escuchando. Bueno, ahora yendo a lo que nos compete. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo todas las semanas voy a tratar de que sea el mismo día, día a definir, pero dejémoslo abierto. O sea, va a ser una vez por semana, pero el día puede variar porque la verdad que con la maternidad no todo es tan predecible. La cuestión es que una vez por semana voy a subir un episodio hablando de temas que tengan que ver con hombres, relaciones, historias de amor, tips de text appeal eh, para primeras salidas, etcétera, etcétera. Estoy recontra abierta y de hecho, por favor, les pido que ustedes me manden todas las sugerencias que tengan. Mi mail es rosestipsok.com también pueden escribirme por Instagram, pero la cuestión es que estoy recontraabierta a que me pasen sus propuestas. De hecho, hoy vamos a hablar de un tema que una de ustedes me, eh, me pidió, que es cómo lograr que el flaco que te invita a salir... Perdón, vamos de vuelta. ¿Cómo lograr que el flaco que te habla, te habla y te habla, te invite a salir? ¿No? Vieron que a todas nos pasa que en algún momento estuvimos en una relación de esas que tiene mucho WhatsApp, mucho chat. Digo WhatsApp, pero por ahí, si estás viste si estás un poquito más grande de años, puede haber sido el chat de ICQ, de Facebook, de Messenger, no importa. La cuestión es que mucho chat virtual, mucha química, pero por algún motivo es como que la otra parte no pone primera y no nos dice de salir. No sé ustedes, yo soy más del tet a tete, así que a mí ese tema siempre me puso bastante nerviosa. Así que vamos a ver cómo hacer para hacerlos avanzar a estos personajes. La cuestión es que a mí, las que hayan leído mi historia con el negro, sabrán qué me pasó. Él me charlaba, me charlaba, me charlaba por Facebook. Teníamos un montón de química, pero por algún motivo no me decía de vernos. ¿Qué hice yo? La agarré a mi hermana Millenian, le conté toda la situación y ella me dio un consejo que me pareció muy bueno. Me dijo, yo... Porque saben que, además de Rosie, a mí me dicen Joe. De hecho, Joe es mi sobrenombre original. Rosie es como mi nombre artístico, por así decirlo. Me dice, Joe, eh, yo, yo sé que vos te sentís grande, que estás casi con 30, que hacer preboliches te parece que medio que ya fue, pero no seas goma, me dice. Si no te animas a invitarlo a salir al negro porque te da vergüenza, porque te da miedo que te rechace lo que fuere, invitarle, invitarlo a hacer algún programa grupal, porque ahí es como que todo se va como desenvolviendo más naturalmente, viste más informalmente. Te puedes fijar si el flaco realmente te gusta tanto, aunque vos digas que estás convencida de que te vas a casar con él. Así que invita a un preboliche, me dice. ¿A qué pibe que lo inviten a un preboliche un grupo de minas? No le, no le copa la idea como para quedar como un canchero con sus amigos. Así que dale, decíselo. Bueno, dicho y hecho, le hice caso, le propuse hacer un preboliche y el flaco aceptó. De vuelta, quienes hayan leído la historia sabrán que ellos eran tres, nosotras éramos doce, porque yo llamé hasta mis amigas del jardín de infantes con tal de sumar quórum. Sabrán también que mamá decoró toda la casa con, con parafernalia, luces de león, compró golosinas, etcétera, pero bueno, esos son detalles de color que no vienen al caso, no hace falta que hagas tanto, el punto acá es que no fue bárbaro, fue una re buena forma de como romper el hielo y de poder conocernos sin tener que quizás un mano a mano solos, por ahí eh, no hubiera estado mal, pero yo por ahí al principio no quería ir directo a eso y preferí esta forma, así que bueno, esa es una, una alternativa que te dejo. Ahora, otra alternativa es, entérate a dónde sale a ver si te lo cruzás. Si tanto chateás, seguramente alguna vez salga el tema de, bueno, ¿y a dónde salís vos? Y en ese caso, nada, como te digo, podés eh, estar, o oh, casualidad, esperándolo en el boliche de turno o en el bar de turno. Obviamente, querida, no hace falta que te aclare que para cuando te lo vayas a cruzar tengas bien pensado qué ponerte y qué decirle. O sea, eso de hola tímidamente no va tenés que tener una buena frase para mostrarle toda tu, tu, tu chispa y tu carisma y bueno, nada, estar obviamente también vestida para, para la ocasión, ¿no? No vaya a ser que te agarre con la media silvana rota y el maquillaje corrido. Bueno, otra tercera opción, dejarlo por lerdo. A ver, si el pibe te aburre porque no está activando y te afiaga que te charle, te charle, te charle, pero no ponga primera, me parece perfecto, le metes una patada en el traste, el primer pique lo hace en el Cairo y te buscas a otro pibe. No me parece para nada mal que te la baje, por así decirlo, perdón la expresión, hablando mal y pronto, que el pibe no ponga primera. Así que no te sientas mal si estás para poner el botón de next. Además, a veces te pasa que un chico te gusta, te gusta, te gusta y no te invita a salir, aunque te habla, te habla y te habla y podés llegar a sospechar. ¿Qué le pasa? ¿No le gustó demasiado? está saliendo con otra? Todo eso es muy, muy válido que pase por tu mente. Cuarta opción, dejar de hablarle por unos días a ver si activa. La verdad es que la indiferencia es de los trucos más viejos de la humanidad y la realidad es que funciona, así que esa es otra opción. Quinta opción, darle celos con otra persona, la verdad es que a mi entender esta es una opción bastante histérica, es bastante, no sé si tóxica es la palabra, pero es bastante histérica y no queremos caer en aquello que no nos gusta que nos hagan, así que yo no la haría a priori, pero sé que hay algunos que la usan y que les funciona, así que no puedo no nombrarla. Y por último, la verdad es que hay una opción que es para mí la mejor de todas, que es invitarlo a salir vos. La verdad es que estamos en el siglo XXI, ya no hay que salir con japerons ya no hay que esperar a que sea el hombre el que ponga primera. La verdad es que si vos lo querés invitar a salir, me parece perfecto y hacelo. Ahora, si lo invitas a salir, pueden pasar dos cosas. Opción uno, el pibe va a seguir dando vueltas y no va a aceptar la salida, con lo cual, listo, te ahorraste el dilema, te buscas el próximo. Y opción dos, el flaco sí va a aceptar tu salida y por fin tendrán un encuentro en, vi un encuentro en vivo. Y bueno, y ahí ya es otro tema, porque tenés que pensar bien, ¿viste?, qué tipo de salida vas a organizar o, o tener en cuenta ciertos tips para una primera salida que ahora en este primer podcast también vamos a explorar. Y para terminar este segmento, les dejo algunos comentarios de mis entrevistados porque yo siempre que hago este tipo de posteos, entrevisto a todos mis conocidos. Sobre todo que yo ya estoy out of the game, como dirían en inglés. Ya no estoy en el ruedo, estoy recontra mil casada con dos hijos. Así que para ayornarme, entrevisto a mucha gente. Y algunos comentarios que me han dicho anónimamente son Tener que esperar a que te inviten a salir en el año 2020 me genera mucha ansiedad. Es una pérdida de tiempo, hay que ejecutar. Otro comentario. Aunque estemos en el siglo XXI, está en el ADN del hombre. A ellos les gusta ser quienes den el primer paso. Así que cuidado, no seas demasiado avasallante. Comentario 3. No entiendo qué les gusta a un flaco que no activa. Claramente la facha, porque de personalidad estaríamos en menos 10. Comentario 4. Al hombre hay que hacerle creer que fue su idea. Esta es una variante un poco más sutil de eso que dice que hay que esperar a que él nos invite. No, no, no. Invítalo vos, pero con tanta inteligencia que él piense que el que te está invitando es él. Y otro comentario. Invité a salir a miles de flacos y siempre me fue bien con el último me casé. Así que bueno, chicas o chicos, ambos que me estén escuchando, ya saben. Respecto a las primeras salidas, o las salidas en general, hay otro tema, y esto ya lo he explorado en uno de mis posteos, pero bueno, para los que me están escuchando, por ahí está bueno refrescarlo, que tiene que ver con el cómo rechazar salidas. La verdad es que cuando alguien te invita a salir y vos no querés salir, se genera un momento un poco incómodo, porque todo indica que si sos buena persona no le querés como lastimar los sentimientos, entonces bueno, ¿cómo le digo que no? Sin ofenderlo, bla, bla, bla. Repasemos entonces... ¿Cuáles son las formas de emitir un no? La primera es la sinceridad. La verdad es que yo recontra adoptaba esta forma. Más de una vez me llamó un tipo y le dije, ¿sabes qué? Te agradezco un montón, pero no estoy interesada. ¿Qué pasa? Yo soy muy pro de que en la vida no hay que perder el tiempo. No pierdas el tiempo vos, pensando que algún día te voy a decir que sí, y no me hagas perder el tiempo a mí, que estoy buscando excusas para no quedar mal. Vayamos de frente, con educación, pero sin anestesia. La verdad es que hay gente que no le gusta esta alternativa porque tiene miedo de ofender al otro, pero yo pienso que es mucho mejor ponerse una vez rojo que 100 veces bordó. Esto quiere decir, es mejor decir que no de entrada, aunque sea un momento incómodo, que tener otros nueve momentos incómodos cada vez que el tipo te invita a salir. Después están los que no les gusta ser sinceros porque le gusta que la otra persona esté como ahí invitándote todo el tiempo, ¿no? Esto tiene que ver por ahí con algo de inseguridad o de que te gusta que te alimenten el ego. Entonces no les decís que no a tus candidatos porque te gusta tener mucha gente como alrededor tuyo. La verdad es que estos especímenes son bastante peligrosos, así que trata de no rodearte de ellos y trata de no ser uno de ellos. Hay una frase en inglés que me encanta que dice: If he likes you, he'll find a way. If not, he'll find an excuse. Que quiere decir algo así como si le gustas, va a encontrar la forma y si no, va a encontrar una excusa. Con lo cual, si la persona que estás invitando a salir todo el tiempo te está diciendo que no con excusas sutiles y a la tercera, planteate que por ahí es un no disfrazado. Otra opción es decir algo como, mmm, prefiero que no. Esta es una variante un poco menos frontal, un poco más sutil de lo que acabo de decir de la sinceridad. No es chocante, pero la verdad es que tampoco admite demasiadas vueltas. Así que la frase prefiero que no la puedes usar. Esa usa mi hermana y según ella siempre le da resultados para que la otra persona entienda cuáles son sus intenciones. Otra opción, como decíamos recién, meter una excusa. La verdad, esto a mí no me parece, pero bueno, hay gente que todavía quiere tantear un poco el terreno, vale aclarar, ¿no? Están los que no están del todo seguros, entonces te van poniendo excusas para o sea, terminar de, de tomar la decisión, o por ahí le divertís, pero no tanto, entonces hoy te dice que no, pero mañana quizás te diga que sí, si tiene un hueco en la agenda, o por ahí están como saliendo una relación y necesito un poquito más de tiempo, así que bueno, cuando te meten excusas o cuando metes excusas, tenés todo esto en cuenta. Y por último, hay una opción que es el famoso clavar el visto. La verdad es que cuando uno clava el visto... El visto se puede clavar como una daga en el corazón ajeno. Tratemos de no caer en estas. La verdad que clavar el visto es una forma bastante cobarde, irrespetuosa, maleducada. Ahora, quiero hacer una aclaración. Así como es de educación clavar el visto, es de mala educación insistir desmesuradamente. Es decir, si yo invito a salir una persona y la persona me dice que no... No puedo seguir insistiéndole barra rompiéndole las guindas ineternum porque ahí el maleducado pasó a ser yo. Y en ese caso, si me clavan un visto, la verdad es que lo tendré más que merecido. ¿Ok? Si te clavan el visto, planteate si vos no estuviste siendo demasiado insistente barra irrespetuoso. Bueno, estoy hablando bastante para variar. Es típico mío hablar mucho. Me empiezo como a... Se me empieza a secar la garganta. <risa> Perdón si estoy yendo muy rápido, pero bueno, espero que me estén siguiendo el hilo. Otro segmento de, de este primer podcast eh, va a tener que ver con el, bueno las primeras salidas. Ok, la concretaste. Te invitó, dijiste que sí. O lo invitaste y te dijo que sí. Momento sublime. Si sos vos el que está organizando la salida, por favor, tené pensado a dónde vas a llevar a la candidata porque... Nada más, FIACA, que cuando te pasaban a buscar y te decían, ay, ¿a dónde querés ir? No sé, flaco, tenerlo resuelto. A mí me parecía re sexy que el tipo llegara puntual y con el programa ya pensado. Eso de estar dándome a mí para elegir, eh, no, no es de educación, es de vagancia, me disculpan. Así que bueno, primer punto, tener pensado a dónde vas a ir. Y ahora les voy a leer algunos comentarios que me hicieron unos amigos varones respecto a cosas que les molestan de las mujeres en la primera salida. Y dice así, que se la pasen con el teléfono todo el tiempo. Me parece de maleducación total. Que coman chicle mientras hablan haciendo ruidito y mucho movimiento de boca. Me vino a la memoria una chica que se sacó el chicle antes de empezar a comer, lo puso en una servilleta, hizo un bollito y lo dejó en la mesa. Que continuamente no te miren a los ojos cuando hablan. Esto significa que o no te interesa la conversación o me estás mintiendo o tengo un moco colgando y no me lo querés decir. Que estén dos horas para elegir qué comer. ¿Tienen miedo de que no les puedas invitar la comida? Pedirle lo que te guste. El famoso no sé no puede consumir más de tres minutos. Me molesta también que hablen siempre de ellas. Es de inseguras. Interactuemos, querida. Me molesta que no sepan apretar. Me aburre y me pone nervioso. Que se pongan mucho perfume. Es ordinario. Les das un beso y te arden los ojos. Que se arreglen mucho, mucho al punto de que decís, Bue, después te vas a un casorio. A esas minas me dan ganas de llevarlas a comer un choripán a la costanera para que se relajen un poco. Simpleza nuevamente. La mina que es linda, es linda sin maquillaje un domingo al mediodía. Me molesta que cuando las dejas en la casa te saquen las llaves 10 cuadras antes de llegar. ¿Te estás meando o me estás avisando que no querés apretar? Hay frases del estilo, ¡qué placer! ¡Ah, re interesante! ¡Ah, re currículum! Que no te digo que no las podés decir, pero busca sinónimos si no parece que son frases prehechas. Más comentarios. La mujer no suma solo en la primera salida, puede empezar a sumar mucho antes. Este año hubo muchas minas con las que hablaba de que había buena onda, pero siempre tenían complicaciones para salir. No es que me filtraban educadamente, porque ellas mismas generaban la charla y demostraban interés, pero a la hora de concretar daban vueltas. A ver, si a la tercera que te propongo de salir me decís que no podés, entonces movete vos y propone vos. Para mí que estén arregladas, suma. No pretendemos lentejuelas o que vayan a la peluquería. Que cada una respete su estilo, ya te conozco, por la voz te invité a salir, pero sí suma incorporar detalles como estar perfumadas. Nosotros también nos luqueamos y tratamos de estar prolijos con el auto limpio, etcétera. No a la impuntualidad. Si estás demorada, todo ok, pero en la era de WhatsApp puedes avisarme que te atrasaste. No me hagas esperarte en la puerta. Sí a la descontractura. Mostrar buena predisposición al programa al que te invito. Cuando ya saliste un par de veces, me encanta que sea ella quien proponga programa. Y por qué no, desde el vamos también. No hace falta que paguen la primera salida, pero hay detalles que suman. Por ejemplo, vas al baño y volvés con una ronda de tragos. Esto me demuestra que no me están usando para salir a comer, sino que la salida es algo auténtico. Me gusta que me demuestren interés preguntándome sobre mí, generando buenos temas de charla. En lo posible, evitar hablar demasiado de laburo, al menos en las primeras salidas. Me gusta que me quieran conocer como persona. Y por último, no plantear chinos como, dale, salgamos, pero bancame que llego después de un viaje, paso por lo de una amiga, me maquillo en lo de mi tía y al día siguiente tengo que laburar. No, flaca, vas a estar muerta y sin pilas, dejémoslo para otro día. Bueno, eso, nada, son comentarios popurrí que me hicieron algunos amigos hombres. Eh, obviamente, pues, no está de acuerdo con todos ellos, eh, pero se los dejo porque está bueno saber cómo piensan a veces, ¿no?, del otro bando, por así decirlo. Y con esto me parece que podemos ir cerrando el primer podcast. Fue suficiente por hoy. Tengo el niño de tres meses que me reclama. Eh, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Y como siempre, les repito que si me quieren mandar sus consultas a rosytipsokay@gmail.com o si quieren escribirme a través de Ask Rosie, eh, que sería a través de Instagram, por así decirlo, me ponen sus consultas y con eso me están dando nuevas ideas para nuevos temas del podcast. Y yo encantada. Les mando un beso grande y nos vemos la próxima.